0: Hallo und herzlich willkommen heute zur dritten Folge von der Podcast. Erste Staffel immer noch mit dem Titel Munich Mindset mit Mehrwert München. Auch wieder kurz erklärt, bei Munich Mindset geht es darum, das Mindset des Unternehmers besser kennenzulernen. Wir wollen gemeinsam herausfinden, welche lebensverändernden Momente, in dem Fall keine Umstände haben, denn dein Mindset, lieber Jean-Marie, der auch heute mein Gast ist, dich zu dem gemacht was du heute bist. Neben mir sitzt Jean-Marie. Du darfst mal gerne Hallo sagen.
1: Hallo, lieber Tom. wie geht es dir?
0: Mir geht es wunderbar. Mensch, an welchen tollen Platz hast du mich denn hier heute hingeführt?
1: Ja, wir haben hier einen kleinen See mit Enten. Die Schwäne kommen vielleicht noch. Ich sehe vier große Karpfen, Krapfen sagt man ja, oder Karpfen. Karpfen sind was anderes, Karpfen. Ja, ja. Und es ähm, ist es hier einsam hier, sehr schön. Man hört ein bisschen diese Autos vom Ring in der Ferne, aber es ist eine romantischen Platz und im Winter komme ich auch gerne hier. Mhm.
0: Doch, ähm, muss man sagen, echt, lässt sichs aushalten, sehr idyllisch. Auch heute, wir haben fabelhaftes Wetter, irgendwie äh, glaube ich, soll glaub es noch 26 oder 30 Grad werden. Perfekt, um natürlich draußen ein kleines Interview zu führen. Auch danke ähm, für deinen Steckbrief. Ähm, damit stelle ich dich auch mal kurz vor. Neben mir sitzt Jean-Marie Boutiquin. Habe ich das richtig ausgesprochen? Fast. Botka. Botka. ja. Jean-Marie Bodka ähm, kommt aus München. Ist ein 41er Baujahr, flüstere ich jetzt mal so rein. Seine Lieblingsfarbe ist Orange. Sein Lieblingsessen, Muscheln und Austern. Sein Lieblingsgetränk, unter anderem Kakao und Rotwein. Bei Rotwein habe ich mich nicht lumpen lassen und ähm, habe uns beiden ein Fläschchen mitgebracht.
1: Baron de Rothschild, bitte bitteschön. Ja, genau. Man Ein Cabernet ja, Sauvignon. Man gönnt sich ja sonst nichts.
0: Deine Lieblingsmusik ähm, ist Jazz. Ähm, dann deine Freizeitbeschäftigung ist Zeichnen. Was zeichnest du da so?
1: Ja, ich zeichne gerne äh, Gegenstände, Porträts aber am meisten. Und natürlich, ähm, ich hatte eine Ausbildung äh, als äh, Kunsterzieher und ich Akt zeichne. Das ist immer noch für mich sehr, sehr beruhigend. Mhm, okay, gut. Äh, wo Kann man das? Kann man da was sehen? Hast du
0: da was online? Kann man sich da was anschauen? Gibt es Ausstellungen von dir?
1: Auf, äh, ich habe zu Hause was, mhm. ja, aber das sind diese riesigen Werke in Farbe, wo ich Abdrücke mache von Frauen. Ich bemale die Frauen an und dann drücke ich sie äh, auf verschiedene Arten auf großes Papier. Gut.
0: Ähm, dein letzter Urlaub, hast du gesagt, war Israel, Tel Aviv, und Berchtes Garden. So, ähm, sagen wir mal, ist ja differenziert. Ähm, Tel Aviv, Berchtes Garden.
1: Das ist ein bisschen ein Unterschied. Ich konnte das Wort Berchtesgaden nicht aussprechen sehr lange, weil da ist natürlich der Igel, da hat Hitler seine, seinen äh, Wohnsitz äh, oder seine große Sache, und deswegen habe ich das aus meinem Gedächtnis ausradiert. Bin aber trotzdem hingegangen, weil äh, das sehr sehr schöne Landschaft ist und aber sehr historisch beladen. Bei meinem letzten Urlaub habe ich sogar einen Mann dort kennengelernt, der äh, mir gezeigt hat, wie die Fotos aussahen, bevor der Krieg ausfiel. Deswegen habe ich ein Problem, weil ich selber in äh, den Kriegsjahren versteckt war äh, in, äh, im Keller. Weil die Gestapo uns gesucht hat, wir mussten fliehen und das sind unschöne Erinnerungen. Meine Brüder waren in einem Bauernhof versteckt und ja, ich bin trotzdem nach Deutschland gegangen, weil ich die Menschen hier kennenlernen wollte und ich fand es sehr, 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 sehr schön, dass man mit, mit den Deutschen diskutieren kann, man kann philosophieren mit denen. In Belgien ist man nur und trinkt man. <lacht> okay, da liegt der Unterschied. Sehr
0: schön. Dann hast du mir auch noch ein Foto zugeschickt. Ähm, auch hier wieder, liebe Zuhörer, könnt ihr auf ähm, dem Podcast-Cover sehen. Ähm, wo bist du denn da in, in deiner Robe?
1: Ja, ich bin in Marrakesch in einer wunderschönen, ich habe vergessen, wie das heißt, aber so ein, ein Herrenhaus mit Swimmingpool und mit verschiedenen äh, Räumen. Das ist ein marokkanischer Künstler, der in Berlin lebte und der eine Galerie hatte mit seiner Frau. Seine Frau ist Flemen und die haben äh, es sich gewünscht, zurück in die Heimat zu gehen. Er ist Maler und lebt wunderbar von seiner Malerei und äh, vermieten das Haus für ähm, Coachings äh, oder Seminare an, an Menschen, die gerne äh, ja, einen ein besonderen Urlaub wollen mit, mit Bildung. Und äh, ja, ich habe mich da sehr wohl gefühlt in Marrakesch. Und ich würde das jeder empfehlen. Äh, es sind mehrere Zimmer und wir werden fantastisch bedient durch diese Hausherren die fantastisch kochen kann
0: wenn du nicht gerade in Marrakesch bist oder auch währenddessen findet man dich natürlich auch in Social Media. Hast du geschrieben, du bist einmal auf Facebook präsent, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn, YouTube. Gibt ja. es einen favorierten Channel, wo du sagst, Mensch, da reicht er mich gut?
1: Oder äh, bist du überall? Also ich bin eigentlich überall. Äh, gleichzeitig LinkedIn bin ich aktiv. Aber jeder hat seine Spezialität, seine bestimmte Note, seine Farbe und seine bestimmten Menschen. Die Menschen sind äh, schon unterschiedlich.
0: Deine Homepage gibt es natürlich auch. Das ist holistik-supervision.de oder natürlich dann auch mit deinem Namen. Ähm Botka.de Bo Danke, du hast gerade ah. gemerkt. Ich, ich musste gerade drüber nachdenken. Mensch, ah, ich will nicht schon wieder falsch Botka.de Und schreiben tut was es Queen,
1: Botekin, Queen, ja genau.
0: Hm. Um, dann haben wir das auch geklärt. Dein Geschäftsslogan ist... Deine Körpersprache ist die Visitenkarte deiner Seele,
1: aber auch deines Erfolgs. Tiefer Spruch. Wie kam es dazu? Ich bin seit 1960 Fotograf. Ich habe Tausende und Abertausende von Menschen fotografiert und sehr spezielle Schauspieler. Also Sänger, auch Musiker, aber am meisten Schauspieler und Tänzer. Und mir ist es aufgefallen, weil ich schon in den 60 Jahren in Paris eine Ausbildung als Pantomime hatte, das war eine Schule mit vier, fünf Jahren Ausbildung, mit sehr, sehr schöne äh, äh, Inhalte auch Psychotherapie zum Beispiel, nicht nur Ballett und Tanz und Zirkus und alles. Das waren natürlich auch, was wir heute Yoga nennen und so weiter. Und ich habe gemerkt, durch die Verbindung von Menschen zu beobachten und meine Körpersprache, dass wir in einer Minute, also in 60 Sekunden, über 80 Signale senden. Wow. Und die sind interessant, die zu deuten. Und das ist eine Spezialität, die ich habe. Ich bin also ein Menschenleser. Dann sage ich, deine Körpersprache, die du so aussendest, weißt du eigentlich, wie viele Signale über dein Innenleben? Alles über 80 sind nonverbal, also wortlose Sprache, aber hat mit deinem Unbewussten zu tun. Unbewusste und Unterbewusste. Also die verborgenen Teile von dir, die sind plötzlich sichtbar. Das
0: hast du schön erklärt. So auch, damit eigentlich schon ein bisschen auch der, die Kurzbeschreibung deines Kerngeschäfts natürlich auch zum Vorschein gebracht. Da hast du beschrieben, am Ratsuchende Menschen stelle ich mein Wissen und meine reiche Erfahrung in ganzheitlichen Lebensfragen zur Verfügung. Ich begleite Menschen in fair bezahlten Einzelberatungen und Gruppentrainings zum Wohle aller.
1: Das ist richtig. Das, das klingt sehr ja selbstlos. Fast. Fast, ja.
0: Auch noch, bevor wir jetzt gleich in die Interviews einsteigen und da natürlich noch ein bisschen tiefer nachbohren, was ist denn eigentlich deine wirklich? was ist denn deine Kernkompetenz und woher kommt sie? Dein Grund morgens aufzustehen ist?
1: Ja, einfach äh, Menschen glücklich zu machen, aktiv zu sein, weil ich habe immer noch sehr viel zu lernen.
0: Was ist denn, wenn du morgens aufgestanden bist, so ähm, das, was dir als erstes ein Zaubern, äh, ein Leuchten in die Augen zaubert?
1: Ja, dass ich einen Menschen sehr schnell zu sein Kernproblem führen kann. Viele Menschen, weil ich die lesen kann, das ist ja meine Spezialität, also psychologische Physiognomie schon, schon an der Nase, sein Ohr, sehe ich, was für ein Mensch für ein Problem mitträgt im Leben. Und wenn er dann äh, eine, eine Frage hat und wenn er das Problem lösen will, also sein Grundproblem, und wenn ich da dran kann, und ziemlich schnell, dann bin ich glücklich, dass ich äh, eine Lösung finde. Okay, also dich macht es glücklich, andere Menschen glücklich zu
0: machen? Richtig, das ist es. Und Lösungen anzubieten. Also jetzt windet es ganz schön, aber das halten wir aus. Ähm Gibt es irgendwelche Routinen, die du einmal hast, die du vielleicht auch anderen empfehlen kannst, wo du sagst, Mensch, ähm, das ist so mein wirksames Werkzeug, um aus einem guten Tag einen noch besseren Tag zu machen?
1: Ja, also das ist äh, in jedem Fall, was du mich heute Morgen gefragt hast, ist das Wort Achtsamkeit. Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich ein Croissant esse, dann habe ich ein Croissant und nicht ein Stück Fleisch und dann gucke ich nicht in mein Handy. Also, wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich ein Buch lese, bin ich beim Lesen und äh, höre nicht oder was anderes dazu. Achtsamkeit ist etwas so Wichtiges für unsere geistige Gesundheit und unsere körperliche Gesundheit. Also weg vom Multitasking, äh, das scheint so eine Tugend zu sein, aber es ist es das Gegenteil. Und wie kann man sich Achtsamkeit antrainieren oder wird das einem in die Wiege gelegt? Es ist ein paar Menschen haben das von sich aus die anderen müssen es trainieren durch Meditation und nochmal Meditation und mehrmals am Tag Atemübungen zum Beispiel sind eine sehr sehr wichtige Übung wenn man, wenn man durch die drei Kammern atmet, also Zwerchfell, Bauch und Brust und dann Nacken atmen, dann kann man nicht etwas anderes tun, dann ist man beim Atmen wenn man das Prana-Atmen macht mit der Nase ja, und das mehrere Mal, ja, dann ist man voll in diese Übung. Wenn ich gehe und Atmenübungen machen während ich gehe in, in eins, zwei bis acht Rhythmen, dann bin ich beim Atmen und beim Gehen. Und dann denke ich nicht, was muss ich tun? Mhm. Das Problem ist, dass wir äh, überfüttert sind und wir denken zu viel. Und das Denken ist ungesund.
0: Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Genau, wer, wer weniger denkt, ähm, hat
1: weniger Probleme. Und damit gibt es einen, einen Trick auch, das ist auch eine Meditation. Ich denke, dass ich denke. Und dann denkt man nicht mehr. Oh, darüber muss ich nachdenken. <lacht> Danke. Vielleicht, um, vielleicht vordenken statt nachdenken.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> darüber muss ich vordenken. Ja. Der ist gut. Um, es gibt Todsünden. Kennst du die? Wie viele Todsünden
1: äh, gibt es? Ja, das hast du so formuliert mit Todsünden. Ach, das Wort, ne? Ähm, das ist, ähm, also Todsünden kann man nicht lieben. Todsünden kann man vielleicht bei anderen Menschen tolerieren, aber nicht akzeptieren. Die Menschen, die eine Todsünde haben, vielleicht Jezorn oder Geiz oder äh, äh, cholerisch und so weiter, ja, die wissen es ja gar nicht. Weil äh, die gar nicht bewusst, sind wir wieder bei Achtsamkeit, ein ähm, Narziss, weiß er nicht, dass er Narziss ist. Die anderen sind schuld, weil die ihm nicht sehen, er kann eine Anerkennung geben. Also diese Menschen leiden, die haben ein tiefes Leiden. Und deswegen kann ich mitleidvoll sein zu diesen Menschen. Und das ist meine Aufgabe. Das ist mein Talent, dass ich dann durch Empathie diese Menschen erstmal beobachte und erforsche, was ist passiert, dass dieser Mensch geizig ist oder jähzornig ist. Das ist ein tiefes Grundproblem. Wenn er aber das nicht mehr möchte, weil er darunter leidet, zum Beispiel Diabetes bekommt oder vielleicht ein, ein Magengeschwür hat, dann wäre er vielleicht bereit, sich zu ändern. Wenn nicht, dann macht er weiter.
0: Hattest du selbst auch schon eine dieser Todsünden auf dem Kerbholz und Hast du dich quasi dann ähm, selbst davon lösen können oder was für deinen Ausgleich auf dem Karma-Konto geschaffen?
1: Ja, also das Zauberwort äh, ist die Liebe. Äh, sich selbst zu lieben und verstehen, was Liebe ist. Also ich war früher cholerisch und ich habe gesehen, das bringt mir nichts. Und das ist, hat, bringt mir keinen Nutzen. Und verzerrt auch äh, die, die Beobachtung, verzerrt die Wahrnehmung. Und das habe ich abgelehnt.
0: Mhm. Hast
1: du was anderes dafür angenommen? Ja, durch die Praxis der Meditation zweimal am Tag bin ich viel gelassener und habe viel mehr Eingebungen. Weil das ist ja das Wunderbare, dass wir verbunden sind. Wir sind angedockt im Universum. Und da, da ist alles da. Also wir haben eine riesige Bibliothek. Wir brauchen nur eine Telefonleitung zu benutzen, die schon da ist und zu fragen, ja, was die Kinder haben. Ja, wenn wir also junge Kinder mit acht Jahren, neun Jahren, die haben für alles eine gute Antwort. Die sind richtig noch angebunden.
0: Ja, ich bin da voll bei dir. Ich finde es sehr schwer, mal zu, zu erklären. Und für viele ist das nicht greifbar. So heißt mal Wünsche ans Universum.
1: Das ist doch Humbug. Es sind keine Wünsche an das Universum. Das ist die Quantenphysik. Das ist sehr, sehr konkret. Die Quantenphysik erklärt ganz genau, das sind große Wissenschaftler, die dann auch sich mit Quantenphilosophie beschäftigen, dass es gibt nur drei Sachen. Es gibt die kleinste, kleinste Teilchen, die sowohl in unserem Körper die gleiche sind wie im Universum. Die kleinste, kleinste Teilchen. Dann gibt es das Nichts. Das ist Schwer zu begreifen. Ja? Aber es hat schon Einstein versucht, sehr genau zu erklären. Das nichts. Und diese in diesem Nichts ist dieser Kanal zur Quelle. Und die Quelle ist die Liebe. Die bedingungslose Liebe. Und die hat verschiedene Namen. Es gibt nur die Sachen. Und äh, das war, was ich meine, wenn ich mein Denken ablege und zur Quelle komme, dann habe ich das Wissen. Das, das hat mit dem im Universum wenig zu tun. Das ist Sheldrake. Das sind die morphogenetische Felder. Das gibt es auch. Das ist eine, eine Variante davon. Aber ähm, es geht darum, ähm, bescheiden zu sein und zu wissen, dass wir an, noch nicht mal ein Sandkorn sind im Universum. und Viele Menschen me meinen Brusten sich auf und meinen, alles zu wissen. Wir wissen eigentlich gar nichts.
0: Mhm. Also man sollte sich einfach selbst mehr genug sein. Ja,
1: so kannst du es sehen. Ja. Dankbar sein. Und natürlich dadurch erforscht man, wozu man auf diesem Planeten ist. Das ist die wichtigste Frage. Das ist spannend.
0: Dazu gehören wahrscheinlich auch immer mal wieder Fehler zu machen
1: im Leben, oder? Das ist das Wunderbare. Das, das, das Tibetische oder Buddhismus sagt ja, wir lernen nur durch Fehler und nur durch Leid. Und das ist unser Schicksal hier. Wir müssen hier leiden. Wer nicht leidet, lernt nichts. Und wer nicht lernt, wird intolerant. Weil Intoleranz ist genau das Nichtwissen.
0: Welchen Fehler, was ist ein Lebensfehler? Oder hastest du denn, hattest du denn mal... Wo du sagst, oh, da habe ich am meisten draus gelernt.
1: Ja, also eigentlich bin ich sehr oft zerstreut. Ja? Und diese Zerstreutheit hat auch äh, damit zu tun, dass man ein bisschen egozentrisch ist. Und das ist eine Krankheit unserer Zeit. Äh, wir sind zu viel mit uns selbst beschäftigt. Und ähm, das hat sich radikal geändert in 1980, wo ich das Glück hatte, in Südindien, in Madras damals, meiner Palmbibliothek. Äh, zu kennen, zu lernen und zu besuchen, wo mein versteinertes Blatt seit 1500 La Jahren lag, auf Sanskrit niedergeschrieben und da war mein voriges Leben, dieses Leben in alle möglichen Details über mich, über die Schule, über die Leute, die ich kannte mit Namen und so weiter und mein nächstes Leben. Und das hat mich vollkommen geändert, wie klein ich im Universum bin und wie diese Akasha-Bibliothek eigentlich auch nicht zu erklären ist, aber eine Tatsache ist. Und äh, ich war sehr, sehr beeindruckt. Und seit 1980 hat mein Leben sich geändert.
0: War das der Moment für dein neues Mindset?
1: Ja, total. Da habe ich langsam schon die Fotografie anders gesehen. Ich habe gesehen, dass es zu viel Bilder gab. Ich habe zu lange gebraucht, auch aus Ehrgeiz. Äh, dann bin ich da noch sehr bekannt geworden. Da war meine schöne Karriere in den 90er Jahren. Aber dann habe ich es endlich geschafft, in 2000, äh, langsam bis 2004, endgültig die Fotografie zur Seite zu legen und nicht mehr ehrgeizig zu denken, ich kann die Welt verändern mit noch mehr Bildern. Dann habe ich mich ausge ausgebildet durch meinen Mentor, Professor Dr. Nosrat Peseshkian, in der positive transkulturelle Psychotherapie. Dann habe ich internationale Coaching-Ausbildungen gemacht und ich sage, okay, jetzt widme ich mich den Menschen. Mhm.
0: War da eine ja. besondere Herausforderung dabei, an die du dich gut erinnerst? Du sagst, ey, da bin ich am meisten
1: gewachsen? Ja, äh, zu sehen, dass durch eine damalige Bandscheibe ich nicht mehr so viel schleppen kann. Das heißt, ich musste etwas ändern. Und dann ist mir gekommen, ja, du hast so viele Talente in dir. Du, du bist ein, ein Fass, du bist eine Kiste ein, mit Juwelen. Äh, äh, guck doch mal, was du hast. Und dann habe ich die Körpersprache verwendet. Also, das will ich beruflich äh, weitermachen. Also diese Ehrgeiz, äh, bekannt zu werden, das habe ich abgelehnt. Mhm.
0: Sag mal schon mal, wie gehst du denn eigentlich persönlich mit Krisen um?
1: Es ist immer eine Sache der Perspektive. Ja, eine Krise ist auch immer eine große Chance. Ähm, wenn wir jetzt über Krise reden, wie die letzte Pandemie, dann ist das ein Hohn. Ein Hohn gegenüber unseren Großeltern. Äh, wenn wir in, in Anfang 1911 zum Beispiel geboren wären, gewesen wären, hätten wir schon, wenn wir 17 Jahre alt waren, wären, ja, den ersten Weltkrieg erlebt. Und da waren wahnsinnige viele, viele, viele Toten, Millionen. Ein bisschen später kam die spanische Grippe. Ein bisschen später dann auch wieder 50 Millionen Toten. Dann kam der Erste Weltkrieg. Also erstmal die Nazis haben gewinnt Dann den Weltkrieg. Dann gab es den Vietnamkrieg. Also welches Vertrauen hätten wir dann noch gehabt? Und dann waren noch mehr Kriege. Heute leben wir im Butter. Ja, heute leben wir in der Watte. Uns geht es zu gut. Wir haben ein riesiges Problem daraus gemacht, dass es uns schlecht geht, dass wir Masken tragen müssen, dass wir nicht aus dem Haus gehen dürfen, dass wir keine Nähe haben. Das in Erinnerung an unsere Großeltern und unsere Eltern ist ein Hohn. Weil da war wirklich eine Krise. Heute können wir sehen, die Welt ist dran gewachsen und viele noch nicht. Und ich habe die Hoffnung, dass aus jeder Krise wir lernen können. Aber der Mensch lernt langsam, warum? Weil wenn wir dies, die Welt als Energie sehen, ist dieser Planeten noch mitten in seine Pubertät. Also Anfang des Pubertäts. Ja? Und die Welt wird sich langsam in Millionen von Jahren evoluieren, vielleicht in einem Erwachsensein. Jetzt sind wir nicht mehr in der Kindheit, wir sind in der Pubertät. Deswegen so viel Krisen, so viel Kriegen, so viel ähm, ja, Korruption, Unehrlichkeit und diese Schere von Arm und Reich, ja, das sind große, große Krisen. Und die werden sich langsam auflösen.
0: Okay, den Satz finde ich schön. Alle sagen, oh, die, die Erde stirbt. Du sagst, nein, die Erde befindet sich einfach gerade in einer schwierigen in, in Lebenszeit in genau. der Pubertät. Ja. Cool, das ist uh, wirklich ja. sehr positiv. Schön. Hm. Wir kommen zum nächsten Punkt. Der Punkt heißt Mission. Was bezeichnest du denn als deine Mission?
1: Ja, meine Mission hast du kurz davor schon gesagt. Meine Mission entsteht immer aus einer Vision. Das heißt, meine Vision äh, ist, kommt aus einem Traum und der Traum wächst aus einem Wunsch. Und dann gibt es da wichtige Wünsche und dringende Wünsche. Und man kann viele Wünsche haben. Und die Wünsche, die sich kristallisieren, die, die, die echt werden, die realisiert werden wollen, das sind dann Visionen. Ja? Das heißt, ich habe eine große Vision und äh, dann werde ich konkret und dann muss man handeln. Also Vision ist immer noch mit Worten oder mit Bildern, ist etwas da, aber Mission ist das tägliche Handeln, schon beim Aufstehen. Ja? Und das heißt, äh, was kann ich heute tun, dazu beitragen, dass die Welt etwas besser wird? Anzufangen mit mir. Sehr gut. Und gibt's es was, also neben
0: deiner Meditation, noch vielleicht zusätzlich, wo du dich einfach weiterhin fit hältst? Also körperlich, aber auch
1: psychisch? Also körperlich tue ich nichts, weil ich bin ständig in Bewegung. Als alte Pantomime äh, habe ich diese Training, aber ich mache keinen, äh, keinen Sport. Äh, ich gehe sehr viel und ich gehe schnell. Also mein, meine Art Sport ist schnell gehen. Weil ich weiß, dass das sehr gut fürs Gehirn ist, fürs Gedächtnis. Und ich gehe nicht spazieren, ich gehe schnell. Und dann wieder langsam und dann wieder schnell. Äh, laufen tue ich nichts. Also ich tue nichts, was meinem Körper tun könnte. Also viele Jogger wissen gar nicht, dass es auch ungesund ist. Das ist die Frage, wie man die Füße auf den Boden aufsetzt und wie die Hüften dass diese, diese Schläge bekommen. Geistig fit ist viel wichtiger. Das mache ich durch Gebete. Also, ich habe jeden Tag meine regelmäßige Gebete.
0: Auch äh, kurz, nicht abgelenkt, das aber fast
1: die Schwäne, die ich erwähnt habe. Und die sind jetzt mit vielen Nachwuchs. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben kleine Enten. Fantastisch.
0: Auch hier, liebe Zuhörer, ähm, damit ihr live dabei seid. Mal schauen, wie viele Fotos ich auf ein Cover packen kann. Aber ich habe auch ein Foto von diesen Schwänen jetzt gemacht. Nur für euch. Ähm, nächste Sache. Danke äh, für die gute Erklärung, für deine Tipps auch. Wir kommen jetzt zur interaktiven Rubrik. Es heißt Wahrheit oder Pflicht. Auch hier wieder lieben Dank nach draußen für diese vielen sehr interessanten Fragen. Jetzt an Jean-Marie. Jean-Marie, hast du dir schon irgendwas überlegt? Sollte denn eine Frage dabei sein, die du nicht beantworten kannst und möchtest? Was wäre denn deine Pflicht, die du im Gegensatz erfüllst?
1: Ich werde zum Beispiel eine Dienstleistung offerieren, dass ich sage, okay, ähm, ich bin dabei, jemandem zu helfen und zum Beispiel einen Persönlichkeitstest äh, gebe ich zur Verfügung, gratis.
0: Mhm. Gut, das ist, das ist auf jeden Fall schon mal oh,
1: Ja, Ich du? habe sehr aufwendige Tests, so ungefähr 20 Stück und ähm, die sind auch nicht umsonst, die sind teuer, aber ich bin immer sehr äh, ja, glücklich, wenn ich Menschen ähm, ihr den Spiegel vorhalten kann und es ist wie ein Röntgenfoto beim Arzt. Ja, ich kann zeigen, guck mal, da liegt das Problem.
0: Gut, dann bin ich mal gespannt, ob es denn eine Frage gibt, ähm, die du nicht beantworten kannst. Die erste Frage ist: Warst du schon mal Straßenpantomime?
1: Ähm, Straßenpantomime kennt man sehr gut in Paris. Und äh, das ist äh, nicht so mein Ding. Ähm, also ich äh, versuche das äh, nie zu machen, weil ich brauche einen schwarzen Hintergrund oder einen neutralen Hintergrund. Ich brauche Stille und äh, das ist ein anderes Metier.
0: Und auch da möchte ich mal nachhaken, weil das ist ja so wir gar nicht so auf den Punkt
1: gekommen. Praktizierst du es noch und von wem hast du denn die Pantomime gelernt? Pantomime habe ich gelernt von Etienne und Maximilien de Crou. Das sind die Koryphäen, damals in den 50er Jahren, 60er Jahren. Oh la la. Die Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, habe ich in Paris gelernt. Dann kam Marcel Marceau, das war dann auch ein Schüler von denen, das war dann auch mein Lehrer. Und die dann, kennt man Ja, die kennt man die Marcel Marceau ist sehr berühmt und das war mein Lehrer nach de Crou. Dann habe ich anderen Lehrer gehabt und äh, ja, das habe ich immer dann. Weniger. Ich war immer hinter der Kamera. Und ähm, ich habe es eigentlich dann ausentwickelt ab den 90er Jahren. Äh, und der Rest war ich eigentlich eher still und beobachtende. Aber ich habe immer weiter daran gearbeitet. Okay. Machst du es dann noch? Ja, ja ich so? sicher, sicher. Ich hatte... Meine liebe griechische Sängerin, da war ich wunderbar auf der Bühne, sie sich entschlossen, nicht mehr äh, zu singen. Sie muss eine Wohnung renovieren in Kanada, weil sie das geerbt hat. Und das äh, nimmt ihr die, die ganze Zeit und ich bin sehr traurig. Also ich habe keine Partnerin momentan, aber ich werde das selbst machen und erfinde neue Nummer. Bis jetzt habe ich Hommage an Marcel Machso. Und die kann man auf YouTube sehen.
0: Oh, super. Toll, das will ich mir anschauen. Nächste Frage. Wie hältst du es denn als Menschenleser überhaupt aus, wenn du völlig unachtsamen Menschen begegnest?
1: Also, ich kann nicht nicht lesen. Wenn ich also in der U-Bahn bin, im Bus, sofort ist das Lesen da. Genau, wenn ich bei anderen Menschen wahrscheinlich die Frage fragen würde, siehst du das Plakat als, als Form, als Rechteck und du guckst auch, was drauf ist. Also man liest automatisch. Ja, wie ein Titelbild oder Gott weiß irgendwo, ja, man, man hat es schon gelesen. Äh, auch wenn die Buchstaben verdreht sind, hat man es auch gelesen. Ähm, es gibt Menschen, die so sogar spiegelverkehrt lesen können oder umgekehrt. Ich sehe einen Mensch und frage mich, ja, was für einen Beruf hat er. Und oft stehe ich auf, dann, wenn dieser Mensch auch aufsteht, entschuldigung, kann es sein, dass Sie Ingenieur sind? Ja, wieso? Ja, wieso wissen Sie das? Ja, ja, ich bin Ingenieur. Oder sind Sie Lehrerin? Kann es sein? Ja, sagt sie, ich bin Lehrerin. Ja, also ich kann den Beruf genauso feststellen von jemandem.
0: Und wie ist es dann, ist mal, Kannst du denn eigentlich hier in München mal durch die Kaufinger Straße laufen, ohne danach nervlich völlig am Ende zu sein? Nein, Weil da ist ja die totale Urt Unachtsamkeit eigentlich Ja, ich, bin
1: nicht, äh, ich kann nicht abschalten, mhm. aber versuche dann, wenn ich abschalten will, keine Menschen zu sehen. Deswegen sind wir auch heute hier an dem schönen Platz. Ja.
0: Gut. Welche erlernbaren Fähigkeiten würdest du der Menschheit oder beziehungsweise Welt empfehlen, um sie auch wieder
1: zu einem besseren Ort zu machen? Was sehr wichtig ist, dass wir begreifen müssen, dass wir nicht nur einzigartig sind, aber dass jeder von uns anders denkt. Das heißt, ich kann nicht voraussetzen, dass jemand mich begreifen kann, mich verstehen kann, weil er von Haus aus eine ganz andere Denkstruktur hat. Es kann sein, dass Menschen zusammenkommen und die kommen auch zusammen, Zahlen, Daten, Fakten, Typen zum Beispiel, die können sich verstehen, weil die sich über Daten austauschen. Es gibt innovative Menschen, die forschen oder die neue Sachen erfinden, Künstler, die, die, finden sich, und da entstehen Freundschaften. Muss nicht sein, aber die können sich wenigstens austauschen. Und Menschen, die bewahren oder beschützen, die verstehen sich gut. Wow. Aber Menschen, die Bewegung brauchen, ja, die müssen laufen, die müssen, die sind ein Drang nach Freiheit. Und die stehen quer gegenüber die anderen, die Zahlen, Daten, Faktentypen sind. Oder die Innovationsmenschen. Das heißt, was so schade ist und was wir begreifen müssen, dass Menschen von vornherein schon übel Nachrede machen über den anderen, weil der annimmt, der muss mich verstehen, weil der muss so denken, wie ich denke. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich in der Schweiz ein fantastisches neues Coaching-System lernen durfte, wo ich zertifiziert bin, über die elf Denktypen und die sechs Gefühlsarten. Und das hat mich die Augen geöffnet, warum die Menschen so viele Missverständnisse haben, und im Unternehmen so viel Leid ist, weil die Menschen bringen ihre Probleme von zu Hause mit im Unternehmen. Und da sagt man, ja, da muss man mehr Umsatz machen, man muss was machen. Nein, man muss verstehen können, dass diese Mitarbeiter anders denken und deswegen auch einen anderen Platz brauchen, eine andere Aufgabe brauchen im Team und nicht voraussetzen können, die machen eine Arbeit. Und wem empfiehlst du dann, welche Fähigkeit,
0: um das besser ich zu... Ich sehe sofort,
1: auch an die Körpersprache. Wir kennen bis jetzt nur die Farbtypen durch DISK. Das ist schon bekannt geworden, auch ein amerikanisches System. Jetzt, jede Firma kennt das fast, aber es gibt noch ein besseres. Und das verwende ich. Das ist Self-Assessment, nennt sie das. Und es geht darum, so schnell wie möglich auch durch Test natürlich, durch einen eine aufwendigen Test, die kostet nur 500 Euro, äh, zu erfahren, was sind eigentlich meine tiefen Fähigkeiten und was kann ich nicht? Was soll ich nicht anfassen? Weil ich bin so gestrickt. Schon durch unsere DNA sind wir aus sieben Generationen Mutter, sieben Generationen Vater äh, vorprogrammiert. Dann noch das Denken meiner Eltern hat mich auch programmiert. Und nicht alle Menschen sind gleich. Können Zwillinge sein und die haben eine ganz anderes Denken. Mhm. Und solange wir das nicht lernen, solange wir das nicht verstehen, dass ein anderer Mensch äh, das Recht hat, zum Beispiel chaotisch zu sein, ja? oder das Recht hat zu beschützen, und nicht jeder muss sofort immer nur Bewegung oder produzieren, ja? das sind die große verschiedenen Typen. Äh, wenn wir das nicht verstehen, wird es immer Streit geben. Also hier dann sage ich mal, der Tipp wäre, wer herausfinden möchte,
0: was denn eigentlich seine förderbaren positiven Fähigkeiten sind, der sollte sich an Jean-Marie genau. wenden und mal so einen Self-Check machen. Genau. Wie und wann hast du denn eigentlich bemerkt, dass du besondere Fähigkeiten hast? Wann war denn dein, dein Supermoment? weißt du oh ich kann ich kann hell sehen oder weiß ich
1: nicht ich habe also schon als Kind hatte ich ähm, unheimliche Momente ich denke ich war dann wahrscheinlich sieben oder acht Jahren ähm, oder noch früher habe ich sehr sehr viel Selbstgespräch gehabt Selbstinszenierungen mit Theaterstücken und ich habe mich immer in, in mit Mannschaften gesehen und ähm, ich konnte schon also mit 14 habe ich angefangen zu fotografieren, habe ich von meinem großen Bruder gelernt und da habe ich schon heimlich in der Schule fotografiert. Ich, ich hatte sehr spät, also wie, wie gesagt nach diesen Indien erfahrung von meiner Palmbad-Bibliothek habe ich dort erkannt, dass ich Heilfähigkeiten hatte. Aber ich habe selbst nicht daran geglaubt und viel, viel zu spät habe ich dann äh, es angewendet und dann habe ich eine Ausbildung bekommen in geistiges Heilen. Und das ist das, was ich heute dazu noch mache. Neben die Problemen, also meine letzte Kundin ist eine Frau, die leidet unter Alexithymie. Das heißt, keine Gefühle. Sie ist verheiratet, ihr Mann hat einen Hirnschlag bekommen und sie ist Konditorin geworden. Warum ist sie Konditorin? Eigentlich wollte sie Buchhaltung machen. Aber das Leben hat sie dorthin getrieben und ähm, ich kann sie helfen mit Persönlichkeitsbildung, aber auch mit Heilung. Und so habe ich ein Doppelpaket.
0: Letzte Frage aus der Wahrheit oder Pflichtsache. Es ist eine Mehrwertfrage. Ähm, Finde ich sehr gut. Was erwartest du dir eigentlich aus dem, aus dem Netzwerken und in dem Fall natürlich auch aus Mehrwert München? Wunschzeit.
1: Ja, das ist vielleicht die Frage, wo ich dann passen könnte und sage, okay, dafür gebe ich lieber eine Dienstleistung. Ich äh, kann natürlich die Frage diplomatisch beantworten. Wie mehr ich gebe, wie mehr ich bekommen werde. Aho, <lacht> sage ich dazu. Ähm,
0: gut, ja, wir sind jetzt auch schon beim letzten Punkt, die Vision, eigentlich beim vorletzten Punkt. Ich glaube, ähm, ich schnapp mir schon mal die Flasche Rotwein und werde die jetzt gleich mal öffnen. Während du kurz erklärst, was ist denn deine Vision? Wo siehst du dich, deine Firma und deine Stadt in fünf Jahren?
1: Also ich habe eine Akademie für Persönlichkeitsbildung. Ich hatte fünf äh, Kollegen, sind alle abgesprungen aus persönlichen Gründen. Die hatten verschiedene Berufe. Einer war Arzt, einer war Banker, einer hat einen Kaufhof. Und ähm, ich bin jetzt alleine und ich bin sicher, dass ich äh, Menschen begegnen werde, die sagen, wow, Jean-Marie, deine Akademie ist so toll. bin auch gut positioniert im Internet. Dass ich mitmachen möchte. Und das auf eine freiberufliche Basis, äh, wo wir uns gegenseitig unterstützen, äh, auch ausgleichen für, äh, für den Mensch. Ähm, und mein Thema ist immer der Mensch. Gar nicht kompliziert. Meine Methoden sind die Analysen, das ist die Körpersprache, meine Physiognomie und so weiter und so weiter und die Tests, aber es geht immer um die Ganzheitlichkeit des Menschen. Und woher kommt der Mensch, was ist sein Problem? Also diese Vision sehe ich, dass ich da äh, verstanden werde und nicht komplizierte äh, Aussagen machen muss. Natürlich, jetzt haben wir gesprochen über die Denktypen der Zahlen, Daten, Fakten, Mensch sagt Unfug, ja, das gibt es nicht. Ja, ich kann das nicht integrieren. Die anderen verstehen es besser. Ja? Also äh, wenn ich sagen würde, ich bin ein Mediator, ah, wir sagen, ja, wozu ist das gut? Ah ja, das ist auch eine meiner Fähigkeiten. Also ich sehe in dieser Stadt München auch ein Riesenwachstum, weil die Stadt wird vernünftiger, die Stadt wird sehr sozial und weiß ganz genau, wo die Vorteile liegen. Und München ist international geliebt, beliebt, äh, aus, aus mehreren Gründen. Ja, das Grüne, das Italienische, die Mentalität. Und München wird sich rasant verändern. Weniger Verkehr und neue, totale Innovationen. Und da fühle ich mich richtig. Hier in meiner zweiten Heimat, wobei ich meine erste sehr vermisse, mein Flandern. Aber ich sehe durch Kooperation meine Chance. Sehr schön. Wunderbar,
0: ich würde sagen... Wow. Zack, lassen wir den Korken knallen. Dein Gläschen. Ähm,
1: das klingt, wunderbar. Das könnte gut klingen. Was für eine Farbe. Wunderschön.
0: Ja, ähm, also. ich verabschiede mich erst bei unseren Zuhörern und dann stoßen wir gleich an. Also ich sage nochmal, danke fürs Zuhören. Das war Jean-Marie. Ähm, sehr interessant. Tiefe Einblicke. Ähm, lernt den Mann mal kennen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und verpasst nicht die nächste Folge, wenn es wieder heißt: Der Podcast Munich Mindset
1: mit Mehrwert München. Aufstoßen werden. Danke dir. Cheers. Cheers.